0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibeltune steht in Genesis 29, die Verse 1 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Danach brach Jakob auf und ging weiter nach Osten zu dem Gebiet, aus dem seine Mutter stammte. Eines Tages erreichte er einen Brunnen mitten in der Steppe. Die Hirten dieser Gegend tränkten daraus ihre Schafe und Ziegen. Schon drei Herden lagerten bei dem Brunnen, aber der große Stein auf dem Brunnenloch war noch nicht weggeschoben worden. Es war üblich, dass man so lange wartete, bis alle Hirten mit ihrem Vieh da waren, dann erst wälzten die Hirten gemeinsam den Stein vom Loch, tränkten das Vieh und verschlossen die Brunnenöffnung wieder mit dem Stein. »Woher kommt ihr?« fragte Jakob die Hirten. »Von Haran«, war die Antwort. »Kennt ihr dann vielleicht Laban, den Sohn Nahors?« »Sicher, den kennen wir,« erwiderten sie. »Geht es ihm gut?«, wollte Jakob wissen. »Es geht ihm gut. Da vorne kommt gerade seine Tochter Rahel mit ihrer Herde.« »Weshalb wartet ihr hier eigentlich?«, fragte Jakob weiter. »Es ist doch noch viel zu früh, um die Schafe und Ziegen zusammenzutreiben. tränkt sie und lasst sie wieder auf die Weide.« »Nein, das geht nicht,« entgegneten sie. »Wir warten so lange, bis alle Hirten mit ihren Herden eingetroffen sind.« dann wälzen wir den Stein gemeinsam vom Brunnenloch und tränken unsere Tiere. Inzwischen war Rahel mit den Schafen und Ziegen ihres Vaters herangekommen, denn auch sie war eine Hirtin. Das ist also die Tochter meines Onkels und das ist sein Vieh, dachte Jakob. Er ging zum Brunnen, wälzte den Stein vom Loch und tränkte Labans Herde. Dann küßte er Rahel und weinte laut vor Freude. Ich bin mit deinem Vater verwandt, erklärte er ihr. Deine Tante Rebecca ist meine Mutter. Als sie das hörte, lief sie zu ihrem Vater und erzählte es ihm. Da eilte Laban Jakob entgegen. Er umarmte und küsste ihn und nahm ihn mit in sein Haus. Dort erzählte Jakob seinem Onkel, weshalb er von zu Hause weggegangen war und was er unterwegs erlebt hatte. Es ist wahr, du bist mein Blutsverwandter, sagte Laban. Auf den ersten Blick zieht mich der heutige Bibeltext überhaupt nicht vom Hocker. Also irgendwie ist das doch total langweilig, oder? Ähm, Jakob kommt da an diesen Brunnen und äh, da hängen so ein paar Hirten rum mit ihren Schafen und Ziegen und warten darauf, bis alle da sind, um den Stein endlich äh, vom Brunnen zu hieven, damit alle trinken können. Und äh, Langeweile pur, ja. Mittagszeit, Hitze, Lethargie. Und äh, Jakob kommt da hin und, und hängt auch erstmal ab und dann entwickelt sich ein ganz spannendes Gespräch. So, woher kommt ihr? Ja, wir kommen von Haran. Äh, kennt ihr vielleicht Laban? Ja, sicher kennen wir den. Ja, geht's ihm gut? Ja, es geht ihm gut. Davon kommt die Tochter. Ja, warum wartet ihr eigentlich hier? Ja, es ist noch viel zu früh. Ähm, ja, dann gibt den Tieren doch was zu trinken wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Nee, das geht nicht. Wir warten so lange, bis alle Hirten mit ihren Herden eingetroffen sind. Und erst dann wälzen wir den Stein runter und tränken unsere Tiere. Ach so, okay. Also irgendwie denke ich so, okay, was soll das Ganze? Langweiliger geht's nicht mehr. Und vor allen Dingen, warum berichtet die Bibel das? um uns zu zeigen, ja, Langeweile gehört auch mit zu unserem Leben und nicht nur die spannenden Seiten werden berichtet. Aber jetzt bekommt der Text eine gewisse Wendung. Denn Rahel taucht auf mit ihren Schafen und Ziegen, kommt sie daher. Und es erinnert so ein bisschen an die Geschichte, wo damals dieser Knecht von Abraham auch, an einem Brunnen nahe bei Haran war vielleicht war es sogar der gleiche Brunnen und ähm, dort traf er Rebekka, die Mutter von Jakob. Also manchmal können solche Brunnen halt doch ziemlich spannend sein. Bestimmte Orte, an denen etwas passiert. Haran, der Brunnen. Es gibt Orte, da ist Gott einfach mehr präsent. Und ähm, schreibt Geschichte. Und selbst in dieser Einöde, in dieser langweiligen Story passiert jetzt doch etwas. Rahel kommt vorbei und die ganze Geschichte krempelt sich plötzlich um. Denn Jakob macht jetzt was enorm Spannendes. Er ist einfach so dreist und macht den Brunnen auf und gibt den Tieren was zu trinken. Ist es nicht der Hammer? Ich finde das toll. Ich meine, alle Hirten hängen da ab. Ja, und warten und sagen, hey, wir trinken erst, äh, wenn alle da sind. Und Jakob, also ich finde das ziemlich mutig. Der Junge hat sich gemacht, der hat sich entwickelt. Irgendwie hat die Geschichte mit Esau ihm ganz schön Schub gegeben. Und äh, ja, es entwickelt sich ein Gespräch. Man stellt sich vor, man bricht plötzlich mit. Hey, wir sind ja verwandt. Und dann wird er eingeladen in das Haus von seinem Onkel Laban. Und dann wird es nochmal richtig spannend, denn Jakob erzählt seine ganze Geschichte und Laban hört ihm einfach zu. Jakob erzählt, warum er von zu Hause weggegangen war. Vielleicht war er wirklich so ehrlich, dass er alles auspackt und sagt, hey, ich habe meinen Bruder eigentlich, äh, eigentlich betrogen, meine Eltern betrogen, also meinen Vater und, äh, und jetzt muss ich fliehen und, und ich glaube, dass er ganz ehrlich war und und dass er aber auch erzählt hat, was er unterwegs erlebt hat mit Gott, dass, dass er äh, gespürt hat, Gott ist da, Gott hat ihm eine Verheißung gegeben und er hat ein Gelübde abgelegt und das gefiel dem Laban sehr, sehr gut. Äh, er hatte schon mal vor ein paar Jahren den Knecht von Abraham im Hause gehabt, der ihm eine Story erzählt hat und äh, so konnte Laban gut beurteilen, ähm, dass auch dieser große Gott mit Jakob unterwegs war. Und dann ruft er aus, hey, das, du bist mein Verwandter, du bist mein Fleisch und Blut. Sei herzlich willkommen hier. Und dieser langweilige Tag endet noch sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Und warum? Weil Jakob die Initiative ergriffen hat, weil er etwas getan hat, was sonst keiner getan hat. Und genau so kann ich heute auch die Initiative ergreifen. Langeweile, die gibt es, auch bei mir. Aber ich kann heute mal etwas anders machen, etwas Neues machen, was sonst keiner macht. Ich kann rausgehen in den Tag und zum Beispiel jeden Menschen, den ich treffe, freundlich begrüßen. Ich könnte meiner Friseuse, die mir heute die Haare schneidet, 20 Euro Trinkgeld geben. Ich glaube, wir haben dann irgendwie ein nettes Gespräch, oder nicht? Ich könnte meiner einsamen, alleinstehenden Nachbarin Blumen vorbeibringen oder ihr den Rasen mähen. Ich könnte mit meinen Kindern einen riesen Berg Pfannkuchen backen und dann gemeinsam mit ihnen das alles auffuttern, bis uns schlecht ist und dann könnten wir noch was zusammen spielen. Und am Ende des Tages liegen wir gemeinsam auf dem Bett und danken Gott einfach, dass es uns gut gehen darf, dass wir gesund sind, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen, ein Dach über dem Kopf. Und dann schlafen wir ganz bestimmt ganz glücklich ein, weil es wieder ein genialer Tag war mit Menschen und mit Gott.